0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Evelyne. Bonjour Aurélie. Evelyne, je suis enchantée de te recevoir sur le podcast sur Allo fait dodo aujourd'hui pour un épisode qui va tourner autour d'une pratique que peut-être certains parents connaissent et ont déjà expérimenté ou peut-être pas, qui est l'hypnose, l'hypnose ericksonienne. Alors on va voir pourquoi c'est une pratique qui peut être très aidante pour les parents, les futurs parents, euh, pour les, les familles au sens large, dans différentes situations de vie, qu'est-ce que ça peut apporter, comment ça vient jouer sur notre bien-être, sur nos émotions, sur notre peut-être le regard qu'on porte sur la vie aussi. Et tu vas nous expliquer tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de prendre quelques minutes pour te présenter, nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui
1: fait qu'aujourd'hui tu, tu pratiques toi l'hypnose. Alors, je pratique l'accompagnement thérapeutique depuis 1998. Et à partir de 1980, j'ai entamé un long parcours euh, thérapeutique personnel. Et c'est ce parcours qui m'a amené euh, à me former. Et en premier, je me suis formée euh, avec Alesside Rastone de 92 à 96 en, en dialogue intérieur. Et puis, euh, en en me mettant à pratiquer ce dialogue intérieur, euh, j'ai été amenée à repérer des problématiques familiales et euh, voilà qui m'ont qui m'ont amenée à faire une autre formation euh, directement avec euh, les fondateurs de, de des constellations familiales, euh, Berthe et Sophie Ellinger, de 2001 à 2005. Et au cours de ma pratique, euh, j'ai j'ai toujours un peu fui l'hypnose parce que, euh, enfin, je veux dire des formations à l'hypnose, parce que j'en avais pas une bonne image, parce que j'étais je, je, avec l'hypnose de foire et je me méfiais beaucoup de, de, de ces méthodes. Et puis, voilà que en 2006, euh, je reçois de l'Institut Émergence de Rennes, je reçois la proposition de deux jours euh, autour de l'hypnose et la mort. Et moi, dans ma pratique, j'ai été confrontée vraiment à l'effet des deuils dans les dynamiques familiales. Et donc ça, ça m'intéressait énormément. Donc je suis allée voir. Et là, j'ai découvert que finalement, ça parlait exactement de ce que je pratiquais déjà. Mais avec des définitions poussées que moi, je n'avais pas eues dans mes formations. Et donc, j'ai fait cette formation avec l'Institut Émergence euh, de 2006 à 2008. Et ça m'a vraiment euh, permis à la fois d'approfondir ce que je pratiquais déjà et une ouverture sur des, des thérapies euh, brèves des, avec des objectifs bien définis et donc d'agrandir euh, mon panel de, de, de réponses. Euh, ce qu'on fait chercher auprès de moi. Voilà.
0: Alors justement, on peut peut-être démarrer par ça. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher auprès de toi dans, dans quelle situation on peut venir te, te rencontrer
1: Alors, vis-à-vis euh, -vis de, de l'hypnose ericksonienne, effectivement, enfin moi je l'utilise de deux manières. Soit en thérapie brève, avec par exemple des demandes d'arrêt du tabac. Et, et je, je pense enfin, au niveau de la grossesse ça peut être intéressant soit de préparer l'arrêt du tabac pour la grossesse soit de penser qu'après la grossesse on, on ne veut pas recommencer mais que parfois on a besoin d'aide justement parce que la grossesse souvent elle est suffisamment stimulante pour faire l'arrêt il y a des processus chimiques en, en route qui permettent de, de faire cet arrêt assez facilement par contre, parfois après la grossesse, bah, euh, voilà, on, on reprend. Et, et là, euh, l'hypnose peut être vraiment une aide précieuse pour, pour arrêter définitivement le tabac. Donc ce, 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 cet arrêt du tabac, euh, l'hypnose va aussi permettre de mobiliser le, le psychisme pour accomplir une tâche précise. Euh, ben, par exemple, passer un examen, euh, retrouver du travail, euh, définir même quel genre de travail on veut, on veut faire. Euh, et puis aussi euh, explorer et améliorer euh, les liens familiaux, les liens sociaux. Alors, l'hypnose, c'est vaste, hein, c'est-à-dire elle est beaucoup utilisée aussi maintenant, tous surtout l'hypnose Ericksoniennes euh, pour l'aide aux soins médicaux. Moi, ce n'est pas ce que je pratique. Euh, et elle permet de revisiter des situations traumatisantes. Euh, par exemple, des fausses couches, euh, des avortements, des accouchements traumatisants. Euh, voilà, ça peut aussi être euh, l'absence de menstruation. Euh, ça peut être aussi une difficulté à procréer. Bon, ceci dit, c'est très vaste. Alors, moi, c'est vrai que je me suis spécialisée autour de, des problématiques féminines. Et, euh, et donc, d'une part, part, avec l'hypnose, soit en thérapie brève, soit en thérapie euh, plus longue. C'est-à-dire qu'il il peut aussi y avoir des, des causes transgénérationnelles, ou difficultés... Euh, euh, voilà lié lié à la naissance et donc dans ce cas là l'outil euh, comment dire l'hypnose va être un des outils que je vais utiliser pour permettre d'aller plus en profondeur Ok, c'est
0: effectivement très vaste et c'est effectivement très intéressant. Je, je comprends qu'on puisse ressentir le, le besoin de, de se spécialiser autour de quelque chose de, de plus spécifique. Sinon, j'imagine que les demandes doivent être très, 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 très disparates. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste l'hypnose Si tu devais peut-être juste définir l'hypnose en quelques mots et puis après rentrer dans le détail pour mmh. qu'on puisse vraiment euh, voilà, prendre conscience de ce, qui se, de ce qui se passe. Comment ça se... Comment ça, concré, concrètement ça se passe, une séance d'hypnose et qu'est-ce que ça vient jouer sur nous
1: mmh. Alors déjà, euh, ce terme hypnose veut mmh. dire induire une transe. Alors, euh, bon... Et... Hypnose ericksonienne, c'est comment euh, Milton Erickson a utilisé cette induction de transe au service de la personne qui, qui vient et donc c'est là où on se différencie de l'hypnose de foire qui va permettent de montrer que, ben, oui, euh, grâce à certaines inductions euh, hypnotiques, eh bien, on, peut se, on peut transformer notre ressenti corporel, ben, ne pas sentir la douleur. Enfin, voilà, et toutes les, les manipulations qui sont faites en hypnose de foire. Avec l'hypnose thérapeutique, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on va utiliser… Euh, la transe. Alors, je pense qu'avant d'aller plus loin, je, je vous propose de, enfin, je te propose de définir la trans. Mmh. Euh, parce que la trans, euh, la trans, on en a une idée, tout comme on a une idée de l'hypnose qui, qui parfois nous, nous en éloigne ou bien on la recherche. Euh, mais, clairement, c'est un état naturel du cerveau qui va être induit euh, ou augmenter, ou utiliser. Et par exemple, la danse et certains rythmes vont mettre en transe. Mais aussi des choses beaucoup plus simples, comme un trajet de voiture. C'est-à-dire que par exemple, imaginons quelqu'un qui, qui part de, qui fait le même trajet de voiture euh, tous les jours et qui, euh, et qui connaît donc euh, son trajet, et puis qui va euh, avant de partir, euh, qui pense que euh, qui qui est sur le point de partir en vacances pour, pour un séjour à la neige, par exemple. Et puis, ben, ce matin-là, voilà, c'est le dernier jour de boulot, le lendemain, on va, on va à la neige. Alors, euh, au lieu d'être vraiment à sa conduite à 100%, euh, il y a une partie de son cerveau qui va gérer la conduite, les stops, les feux rouges, etc., pendant qu'une autre partie de son cerveau est déjà sur les pistes. Hein, il peut même sentir la vitesse sur les pistes, il peut même imaginer les coquins qu'il va retrouver, tout ça, voilà. Et il arrive au boulot et il dit « Ah, le feu là, il était rouge ou il était vert ben, ?» Il ne sait plus trop. Et puis, il va sortir de sa voiture. La banane, enfin, le, voilà, le, le patron peut lui dire euh, « bon, bah t'as cinq minutes de retard, bon, c'est pas grave, il est mal luné ». Le collègue euh, qui connaît dépressif, bah, il va le faire rigoler aujourd'hui. Ben voilà, tout va bien. Il a été en transe le matin d'une manière particulière. Imaginons un autre matin où là, avant de partir, euh, il a ouvert ses mails, il y, a, il y a des factures à régler, il y a les impôts, il y a le compte en banque euh, qui n'est voilà, pas suffisamment alimenté. Il va prendre sa voiture et là, en conduisant, ben, il va commencer à calculer « et merde, la vie, c'est vraiment pas drôle, et voilà. il arrive au, au boulot ». Ah, il ne sait pas la couleur du feu non plus ce jour-là, mais quand il va descendre de sa voiture, le chef, il dit à 5 minutes, ah oh ouais, c'est vrai, ça en rajoute. Et le copain qui est en dépression, ben il va l'accompagner chez le médecin le soir, quoi, parce que lui-même, <rire> ça ne va plus. Mon exemple pour expliquer que la transe, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qui est naturel c'est une, une capacité euh, à être dans un endroit en même temps qu'être dans des, dans des sortes de rêveries. Alors, on ne les appelle pas des rêveries, on les appelle des pensées. Mais ces pensées-là, dans un, dans un contexte particulier, comme un trajet qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire il y, y a toujours une dissociation, c'est-à-dire qu'à la fois on fait quelque chose et on pense à autre chose cette, cette transe va avoir un effet sur notre état d'être. Et c'est euh, cet effet-là qu'on va utiliser euh, en thérapie. Et on va euh, donc provoquer la transe, euh, voilà, de manière très simple en réalité, c'est-à-dire que... Euh, on peut juste proposer à une personne les vocations de, de souvenirs heureux. Et donc, parce que le but, c'est de, de, dé, de défocaliser le cerveau des choses difficiles de la vie pour créer une sorte d'ouverture pour que d'autres solutions puissent apparaître au problème qui est à gérer. Et l'ouverture, on va, on va la, la créer vers des choses positives. Et donc, on va aider la personne à ramener à sa mémoire parce que, euh, toutes les sensations, les sensations même euh, euh, comment dire euh, liées, liées au sens. C'est-à-dire, on va évoquer les images, les couleurs, les sons, euh, voire les odeurs autour d'un souvenir et avec euh, avec euh, comment dire une euh, une préparation relaxante eh bien on va retourner on sait tous faire ça retourner dans des souvenirs et on va retourner d'une manière relaxée dans ces souvenirs la personne vient avec un objectif donc qui est partagé avec le thérapeute et c'est cet objectif qui va nous guider pour permettre à la psyché, euh, au contact de ses souvenirs heureux, de faire apparaître d'autres solutions.
0: Ok. Alors, si je, si je déduis euh, un peu le déroulé d'une séance par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, ça veut dire que la personne, elle, euh, elle, elle te sollicite, donc euh, elle vient. Ça, ça peut être en présentiel, mais ça peut être en distanciel aussi. Oui. Euh, donc, la personne, elle vient, vous avez un temps ensemble qui oui. qui peut-être euh, d'une heure, peut-être une, une séance classique ou alors peut-être plus, plus
1: courte, plus longue Alors, tout, tout dépend de, de la recherche de, du sujet. Euh, si c'est un objectif précis, même la première séance peut-être d'une heure. Euh, si c'est quelque chose qui a plus euh, voir avec un, un, un dans la première séance, on va aussi déterminer si c'est quelque chose un peu superficiel et assez facilement, enfin, où la solution peut venir assez facilement, de quelque chose qui est beaucoup plus profond et, et je dirais qui, qui peut avoir sa source dans l'enfance, voire dans la dynamique familiale transgénérationnelle. Et euh, si ça si, si c'est déterminé, il nous faut une heure et demie lors de la première séance.
0: D'accord, ok. Donc, on, on Donc, prend oui, ce on, temps on qui, on peut, commence... qui peut varier, mais on commence voilà. par une heure ou, ou voilà une heure et demie. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe Donc, ça commence par de la discussion, et ouais. puis la ouais. personne doit, euh, doit être assise, euh, s'allonger. Est-ce euh, que Dans quelle situation, finalement, on, on vient se, se, euh, se poser pour pouvoir justement libérer un petit peu son, son esprit ouais.
1: L'entrée en, en transe est souvent extrêmement facile. Même des personnes qui, qui disent oh, « mais moi je ne peux pas » par exemple. Hein. Euh, on prend le temps d'établir une, une relation de confiance. Et effectivement, je vais expliquer les choses -là que, je, que je viens de présenter, mais d'autres choses encore. C'est-à-dire que je donne des informations à la partie consciente du cerveau pour qu'une pour qu connexion et une confiance puissent s'établir. Euh, entre autres, il ne s'agit jamais de, de manipuler il y aura, il y aura euh, la personne se souviendra de, de la séance on ne met pas d'injonction de, euh, euh, de type euh, on ne se rappelle plus, enfin, une chose comme ça. Euh, la séance peut même être enregistrée parce que parfois les, les personnes ont ces craintes euh, oui. de, perdre, de perdre conscience en réalité dans l'hypnose thérapeutique on ne va jamais vers cette perte de conscience ce n'est pas le but le but c'est de permettre à la personne de comprendre comment elle fonctionne c'est-à-dire on a plus ou moins deux objectifs un objectif c'est d'aller euh, vers une solution l'autre objectif c'est de se connaître, de se connaître beaucoup plus en profondeur. Et souvent, aux personnes qui viennent me voir, je leur dis vous allez obtenir beaucoup plus que ce que vous venez chercher.
0: Alors justement, ça fait le pont avec une autre question que j'avais. Euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la personne vient avec un objectif, est-ce que c'est possible qu'on vienne avec un objectif et que finalement, tout au long de la séance, on travaille sur complètement autre chose, parce qu'il y a d'autres choses qui émergent, et en fait, on, on vient travailler par, par ricochet sur des choses qui peut-être n'avaient pas l'air d'être notre priorité, et, et qui finalement non. le deviennent, et l'objectif principal passe un peu au second plan. Est-ce que ça, ce sont des choses possibles que tu constates
1: Alors, euh, c'est... c'est un petit peu difficile de répondre à cette question, parce que, j'ai à cœur de, de garder l'objectif obje, premier. D'accord. Même s'il n'est qu'un prétexte. Et oui, d'accord. ok. Il ne passera pas en deuxième. On va, on va vraiment, euh, euh, vraiment aller vers ça. Et aussi, j'ai à cœur que la personne reste souveraine sur, euh, sur ce qu'elle... Euh, euh, com comment elle, elle mène euh, son processus. Si, vous, si tu veux, mon rôle à moi, il est vraiment de, de donner des informations, euh, parce que l'objectif premier, c'est vraiment que les personnes se connaissent encore mieux et qu'elles qu gagnent en souveraineté. Et alors, euh, si effectivement d'autres choses apparaissent, eh bien on va communiquer ensemble, enfin voilà, moi je vais dire ce que je repère. Euh, c'est parfois la personne elle-même qui va dire « Ah oh, mais ça, ça me semble bon. Ben, » Ok, Donc, on peut par passer par là, mais je dirais qu'on va tirer des bords, un petit peu comme avec un bateau. On va tirer des bords et on garde notre objectif.
0: Ok. Est-ce que c'est possible que la personne se, se sente un petit peu euh, bloquée dans, dans ce qui se passe pour elle est-ce que c'est possible que la personne puisse avoir besoin d'un temps peut-être d'une séance, de deux séances pour vraiment profiter au maximum de ce que tu peux lui apporter Enfin, si j'ai bien compris, de ce que son cerveau peut lui apporter justement en s'ouvrant différemment euh, ou, ou alors vraiment tout de suite on, on rentre dedans et en fait on, ouais. se, on se laisse entraîner
1: dans ma pratique je, je fais rarement des interventions sur une seule séance on part sur un minimum de cinq séances parce qu'il y a vraiment besoin de créer cette relation de confiance pour que la personne puisse avoir accès enfin voilà encore une fois, parce que mon objectif à moi il est de transmettre quelque chose que la personne pourra réutiliser dans sa vie de manière autonome ensuite euh, euh, j'hésite un petit peu à dire ça mais euh, je ne suis pas intéressée à faire du colmatage des choses rapides qui vont avoir l'effet d'un truc miraculeux. Non, ça, c'est... Ben voilà, j'ai trop eu des retours d'expérience de, de personnes qui disent, bah oui, j'ai fait une séance d'hypnose pour arrêter le tabac, mais huit mois après, ça, ça a repris. Quoi. Donc, pour le tabac, par exemple, je, je dis toujours de cinq à dix séances. Donc, cinq séances dans le cas où, voilà, c'est... Le tabac joue pas un rôle, la cigarette n'a pas joué un rôle très important dans la vie de la personne et du coup, bon, il n'y a pas grand-chose à faire et, et ça se fait très facilement. D'une séance, dans le cas justement mon repère que c'est lié à quelque chose de plus profond que la cigarette a déjà servi à... à comme palliatif, comme béquille pour autre chose, et donc où il y a d'autres, voilà, par exemple des deuils non faits qui vont réapparaître, ou des, ou des chromatismes, des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, voilà, on va, on va regarder ça, et puis on va voir un petit peu comment, comment on négocie de, de faire d'une pierre plusieurs coups.
0: Hmm. Evelyne, nous allons enregistrer plusieurs podcasts ensemble. Là, c'était vraiment un, un podcast de, on va dire, pour poser les bases, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce que c'est que l'hypnose, comment ça peut aider et puis euh, qu'on puisse vraiment avoir une, une première idée de, de cette pratique. Mais euh, tu avais envie qu'on puisse le développer beaucoup plus parce qu'effectivement il y a des sujets très précis sur lesquels tu vas pouvoir apporter beaucoup de choses et puis peut-être faire prendre conscience aux parents qui nous écoutent que, que vraiment il y a possibilité d'être aidé euh, je pense par exemple au, au prochain sujet que nous allons enregistrer ensemble, qui se fera autour du deuil et de la grossesse, qui est un sujet qui est euh, euh, bah forcément avec une, une conscience émotionnelle, une composante pardon, émotionnelle très importante, et euh, voilà, que, tu, que tu développeras la prochaine fois. Est-ce que de façon plus large et un petit peu en conclusion de cet épisode, mais en introduction de tous les autres, tu veux nous expliquer. Euh, un peu plus précisément, ce que c'est que ce transgénérationnel Qu'est-ce qui vient se jouer que, De quoi on parle quand on
1: parle de transgénérationnel Eh bien, on parle d'une hypnose transmise, c'est-à-dire euh, une sorte d'image qui s'est mise dans, dans, dans la tête des personnes qui ont vécu un traumatisme. Et cette image, euh, D'une manière euh, qui peut sembler magique, mais qui n'est pas du tout en réalité, euh, eh bien, elle, elle se transmet aux enfants, qui peuvent la transmettre à leurs enfants. Parce que, euh, bon, ça, on n'a pas approfondi jusque-là, mais euh, et, et on aura l'occasion de le faire justement dans les autres, dans les autres podcasts. Euh, la partie inconsciente de, de notre cerveau euh, est structurée par des images. Et l'hypnose va nous permettre, permet en réalité à la partie consciente du cerveau de communiquer avec la partie inconsciente. Et permet à la partie consciente de réinformer l'image formée dans l'inconscient. Hmm.
0: Ok, et donc on peut venir chercher ça, même sur plusieurs générations, on peut venir remonter sur des choses voilà, sur lesquelles on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un quelconque lien, alors que si, en fin de compte, il y a des choses qui peuvent bloquer, parce que j'imagine que si ce n'est pas bloquant, en fait la question ne se pose pas, mais que ça peut venir cristalliser ou bloquer des choses dans notre vie, et, et du coup on vient jouer là-dessus. Ok, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que tu veux nous euh, dire quelques mots par rapport au prochain épisode qu'on va enregistrer, euh, là, sur le, le deuil et la naissance Nous dire de, de, quoi, euh, de, quoi, de quoi ça parle, en fait. Euh, -ce derrière ce, ce, ce titre-là de, de sujet,
1: qu'est-ce que tu souhaites développer pour la prochaine fois Alors, pour illustrer, c'est... Pour illustrer mon propos de la prochaine fois, c'est quelque chose un petit peu différent qui me vient. C'est un exemple. Euh, je ne sais pas, je, je vais peut-être répondre à ta question sans y répondre. Ok, <rire> j'ai hâte de découvrir. <rire> C'est-à-dire que lorsque lorsqu'on parlait tout à l'heure d'images, euh, oui, je vois à peu près le, le suivi. Euh, je me rappelle de cette femme qui est venue euh, faire euh, une, une cure pour arrêter le tabac, euh, qui arrête assez facilement au bout de cinq séances, elle n'a plus du tout envie de fumer et tout. Et puis elle, elle veut revenir et, et elle revient les dix séances et elle, et elle parle régulièrement de son mari et. Euh, et à la dernière séance, je lui demande mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait je enfin qu'est-ce qui pourrait vous faire euh, euh, reprendre le tabac Et elle me dit mon mari. Et jusque là, j'avais un peu hésité, voilà. Et donc là, je lui ai proposé que son mari vienne. Et au cours de de la séance avec le mari, le mari m'a dit qu'il avait très peur de voir de que sa femme ne meure. Et, 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 et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il y avait dans sa famille des, des femmes qui étaient mortes jeunes. Et il est parti avec ça, un peu surpris. Et il revient une deuxième fois, il me dit « mais vous n'allez pas me croire, mais euh, ma mère m'a raconté que sa maman, euh, que sa maman donc l'arrière-grand-mère, était décédée jeune d'un problème pulmonaire. Et elle racontait être allée à l'hôpital avec son père. Donc, euh, elle avait un frère aussi, donc c'était une petite fille et un petit garçon qui allait avec le papa rendre visite euh, à la maman qui, qui était sur son lit de mort. Et cette image-là hantait cet homme qui quelque part se mettait à la place de l'arrière-grand-père et avait très peur. Lui, il avait un petit garçon et une petite fille aussi. Et il croyait qu'il irait voir sa femme. Enfin, ça, tout ça, il ne le savait pas. Il l'a découvert. Mmh. Il a découvert cette image mentale. Et donc, grâce à l'hypnose, on a transformé cette image. C'est-à-dire qu'il s'est vu au pied, il s'est imaginé au pied du lit de, de son arrière-grand-mère avec sa femme, puis présenter sa femme et du coup revenir à sa place, à lui, euh, d'arrière petit-fils et reprendre leur vie. Et, et voilà, c'était clair. Là, j'ai vraiment compris pourquoi cette femme disait « c'est mon mari ». quoi
0: Mmh. et du coup ça a permis d'apaiser à partir du moment où il a pu revivre ça c'était d'une certaine façon parti c'est à dire que là il pouvait maintenant avancer sans avoir ce
1: poids sur ses épaules qu'il portait inconsciemment il a changé l'image c'est à dire mmh. qu'il est revenu dans sa réalité et la réalité de ses ancêtres n'était plus là à le hanter de manière inconsciente puisqu'il ne savait même pas ça mais c'était l'image que sa, sa grand-mère avait vécue et que, et que sa mère connaissait et que, et que son subconscient à lui avait intégré, sans que son conscient euh, soit, euh, comment dire, euh, conscient de ce qui se passait. Une fois que le conscient connecte avec l'inconscient, alors voilà, quelque part, on se déshypnotise.
0: Oui, il émerge quelque chose de, de nouveau. Ok, c'est très clair et en même temps, ça me, ça me induit plein de questions que je vais sure, garder pour la super. prochaine fois. Euh, <rire> mais oui, c'est super. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Euh, merci pour ce temps que tu nous as accordé là sur le podcast. On te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et puis bien sûr, je mettrai euh, tous les liens en description de, de, ce, de ce podcast pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, de découvrir ton, ton travail et puis bah, te, te contacter éventuellement aussi. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu